0: Sí caballeros. Hoy en Café con Sabor a Cine tenemos un combate legendario. Dos contra uno en una batalla muerta. En esta esquina, peleando del lado de la ignorancia y la falta de cultura cinematográfica, Aldair y Diego. Y en esta otra, la locura, el deporte y la animación. Space Jam, un análisis a muerte. Bienvenidos a Café con Sabor a Cine.
1: Bueno, pues hola a todos, chicos, chicas, o lo que quiera hacer en este mundo. Ahí me quedé pensando, lo que quiera hacer en este mundo, está bien, a nosotros no nos molesta. Bienvenidos a un episodio más de Café con Sabor a Cine. ¡Vamos! Así uh -huh. Ahí creo que me no salió sé el gallo, pero bueno, está bien, ahí sí que se quede, que la gente escuche la voz tal cual es. Sin autotune, como los youtubers cantantes. Nosotros aquí al natural, con gallos y todo. No es cierto, ahí a ver si lo corriges Este... Bueno, ¿cómo estás, Poblano? ¡Wow! Estoy muy emocionado Por ver el juego de esta noche ¿Y tú? Yo nunca me había emocionado He de admitirlo, nunca me había emocionado Por algún deporte Pero por este Este juego es uno que llevo esperando pues Desde que tengo memoria, Poblano Desde que tengo memoria ¡Es que este es el juego del siglo! Exactamente, un juego de leyendas Un juego que venimos esperando ¿Qué te digo? Y... Ni... Te iba a decir ni Michael Jackson contra Mary Wells, pero no, Michael Jackson es un cantante, güey. O sea, nada que ver. Así mi conocimiento en los deportes, pero ni los Lakers contra los Bulls de Chicago, o sea. Ah, ¿ves este? En conocimiento de básquetbol, sí. 50-50. Pero bueno, Poblano, ¿qué juego tenemos esta noche de estreno? Porque cuando ustedes estén escuchando este bonito y suculento podcast, ya estará la película en castelera. Pero, ¿qué película es, Poblano?
0: Hoy vamos a hablar acerca del... Juego del siglo Space Jam a New Lega, no, 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 no Es, 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 la, anterior, salida, ¿no? es la
1: anterior ah, la Space Jam, ah, este, ¿cómo perdón. se llama? El juego del siglo sí. Y que pues ya es del siglo pasado Entonces este es el nuevo juego del siglo La Exacto. nueva película de Space Jam Sí, cierto no, no, no me la puse a pensar eso Hasta ahorita que te, tengo que venir yo A explicarte un montón de cosas Pero bueno, sí Hoy no vamos a hablar de Space Jam a New Legacy, ¿no? Vale. Y antes de meternos más a fondo en la plática, este, quisiera que pasáramos a la sinopsis. Space Jam de 1996.
0: En un intento desesperado por ganar un partido de baloncesto y ganar su libertad, los Looney Tunes buscan la ayuda del campeón de baloncesto retirado, Michael Jordan. Michael acepta ayudar a los Looney Tunes contra un grupo de alienígenas.
1: Space Jump poblano. ¿Qué te pareció? Ya la... seguramente ya la habías. Obviamente visto. ya la había visto.
0: Sí, pero aquí te va algo muy curioso y yo creo que te pasó también porque este, si nos quedamos como cuando la vimos la primera vez, porque no sé si te acuerdes, yo la vi cuando la pasaban en canal 5 hace muchos años Chinga, no, la primera vez
1: que la vi no me acuerdo güey, yo sea, tampoco, es que no sé si
0: fue en Canal 5 o en Cartoon Network, en alguna de esas
1: dos recuerdo. haberla. No, seguramente, o sea en algún lado la tuvieron que haber puesto pero no, no me acuerdo de la primera vez que la vi o sea no, sí, yo, no. sí estaba chiquito o sea así de pequeña estaba pero pues sí, sí. esta
0: película tiene son de matemáticas, ¿cuántos años tiene esta película?
1: es del 96 me parece tiene más de 20 años más de 20 25 años. 25. Ajá, años. 25. Ajá, como 25, 24. 25. Eh, ah, sí, por ahí. Por ahí. Ah, los artistas como nosotros no, no saben matemáticas. Por eso nos estafan. Pero sí, 25 años casi, casi. Uy, vaya, pues... No te voy a mentir.
0: este Conforme iba viendo la película, iba diciendo... Eso está muy fumado, pero está muy bueno.
1: Es que son los Looney Tunes, o sea... No, no sé qué esperabas, algo como que... No, ¡Wow! No, no. Algo no, super... No, no. No, pues no, son los Looney Tunes, y pues así son. Y, pues bueno, ya más adelante vamos a hablar un poquito de dónde vienen... Y por qué tanta locura por los Looney Tunes, y por qué son así. Pero, pues sí, o sea... Pero te sigue gustando, ¿no? La película en
0: general Sí, bastante, ahora que la vi Pues no la había visto desde que era pequeño Así que, pues verla Ya grande, ya le, le agarras Más detalles también y Te sigue riendo, la verdad, ahora sí que Es una película De, de hecho, no, no sé si Si un niño se vaya a reír Tanto, como te reías si eres
1: un adulto Viendo Space Jam, <ríe> no sé Yo creo que sí, mira o sea, me sorprende que nada más la hayas visto de pequeño y hasta ahorita. Seguramente sí las la de haber visto alguna que otra vez, pero pues como que por partes, ¿no? Eh, en mi caso, eh, recientemente mis. Bueno, cuando se reúnen mis sobrinitos, eh, están aquí en la casa y el otro día vieron este Space Jam y he sido como, están viendo Space Jam y me dijeron sí, tío, y la pusieron y. Pues estaban dando unas carcajadas, entonces yo creo que eso de que tal vez no le hace mucha gracia a los niños. Yo creo que sí, los Looney Tunes son algo que. Pues es que ya es cultura popular, ¿sabes? O sea, yo siento que ya no pasa de moda el, ese tipo de, de, de risa, ¿vale?
0: Han sabido trascender, ¿no? Conforme las generaciones se han sabido mantener, han trascendido. Ahora, sí. hablando un poquito más de los Looney Tunes, antes de meternos ahí ¿no? con la película. Este, no, no, no sé cuál fue su último show que tuvieron. No sé si fue el de 2010, el de, esas, de esos años.
1: No, bueno, el último, el último donde están involucrados los Looney Tunes es uno que está en HBO Max ahorita, que es una serie reciente, que como que parece adaptar un poquito. O sea, te refieres como a caricatura, ¿no? Ajá, como caricatura. Ajá, es ahorita una serie reciente del año pasado, que como que están intentando otra vez caut cautivar, bueno, utilizar como los. los los ingenios o los chistes que usaban en los 60, vale, solamente que adaptado más a nuestra actualidad. Por ejemplo, box Bunny ya no tiene los guantes blancos, ya son amarillos. Es como las cositas que le cambian y como que sí un humor un poquito más, este, de caras y gestos, vale. Y ahorita voy a explicar un poquito eso, pero, pero sí es la más reciente, la del año pasado. No sabía,
0: yo me quedé con que la última caricatura que tuvieron los Looney Tunes fue hace 10 años Ah, sí, la del show de los Looney Tunes Ajá, la del show de los Looney Tunes, justo donde a todos los furros no les gustó ¿Lola la ¿eh? reinterpretación de Lola Bonnie porque era no, ajá. Es
1: Pero... que era, era la tóxica de toda la serie, o sea sí, <risa> se sí. veía, Hay un episodio que me encanta, de esa porque esa sí la vi, obviamente, yo soy fan de los Looney Tunes Entonces esa sí la vi y hay un episodio donde Vox este, se tatúa, no llega por Lola a su casa es, porque ves que ya viven en sociedad y no sé qué, llega ah, por ¿sí? Lola a su casa y ves que llega en moto y su papá no la quiere dejar salir entonces es como de, no sé, a mí me siguen dando risa, porque yo soy de un humor que sí es como, de repente medio pendejo, o sea, tampoco me dan risa como las caricaturas de Tío Grampa o este Clarence, que son las nuevas que está sacando Cartoon Network, o el, no las nuevas, las pues las anteriores que sacó Cartagena. Ya, ya no tan nuevas. Ajá, ya no tan nuevas, pero que sí... No, no, o sea, de ese tipo de humor tan como... No sé, bobo, así, como de flatulencia. Ajá, como, que más, ya no. como infantil, ¿no? Es que... Ajá, es que no sé. Eh, el humor es relativo, Poblano, el humor sí, es relativo. Sí. Y lo que a mí me da risa, a ti no te puede dar risa. Incluso puede llegarte a ofender y, y es, es lo es lo curioso y lo bonito hasta cierto punto del humor, que, que pues es tan variado como pues las sexualidades ¿no? ¿los géneros? Sí,
0: los okay. géneros, las sexualidades todo, todo, sí, sí, sí no,
1: sí, sí. no, no nos no, 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 metamos eso, vamos a seguir este, ya bastante tuvimos con el episodio de Call Me By Your Name eh, ahorita vamos a seguir normal, pero sí eh, la comedia es algo muy variado hay de diferentes tonos y sabores a veces yo siento que hay comedia que pues no tendría que censurarse que ahorita vamos a hablar, quiero hablar de ese tema de la censura, de la ¿no? censura. En, en la comedia y en los Looney Tunes que le pegó muchísimo y quiero dar mis puntos de vista seguramente me van a cancelar pero bueno. Este, no, probablemente Bueno, es que cada entre, en gustos se rompen en géneros y en opiniones también, entonces no te estoy obligando no voy a obligar a nadie a pensar igual que yo, pero es lo que yo pienso más que nada pero ahorita llegamos a eso, ahorita llegamos a pelearnos eh, lo Así que nos incumbe
0: Sigamos con la película ¿A ti qué te pareció?
1: Ah, es que te digo, yo no recuerdo la primera vez que la vi Pero sin embargo ahorita Que la volví a ver Porque sí me la repetí hace como Un año, año y medio Como que por inicios de pandemia Sí la volví a ver uh -huh. Dije, voy a ver Space Jam este, Ya tenía tiempo que no la había completa ¿Verdad? Entonces voy a ver Space Jam La vi y pues sí me Me volví a reír, ¿no? Eh, sin embargo, ahorita la, este, la volví a ver, ya eh, como que analizándola, así con ojo crítico para ver el canal, para ver el para analizarla sí. en el canal. <risa> Pero <risa> sí me di cuenta que sí hay ciertas cosas que diga ok, este chiste sí está muy raro, este otro está muy bueno, este Lola Bunny es que te digo, Lola Bunny rompe corazones. Sí, o sea, también vamos a hablar de Lola Bonnie también. Es que en esta película Lola Bonnie <risa> <risa> es <risa> rompe corazones. Y quién diga que no seguramente no es furro, pero bueno. ¿Al aire es furro? ¿Qué? ¿Teoría confirmada? ¿Cómo? ¿Cómo? No, 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 chavos, no. Yo no le hago a eso. Nada más lo lavo no, antes. No. Este... Eso cuenta. Eso cuenta. Es burro. Ah, bueno. Soy 5% furro. Este... Este... <risa> Siguiendo con la película, pues sí, este... Pues no sé, eh, se me hace muy divertida y la verdad es que es de esas pocas películas que yo siento que duran muchísimo menos de lo que yo siento que, que podría llegar a durar. O sea, literal, de repente tienes a Michael Jordan, este, bueno, tienes el principio que es la presentación completa de Michael Jordan, toda su historia, después cortas a los, este, a los extraterrestres... Y después ya están queriendo raptar a los Looney Tunes. Y después ya está Michael Jordan con ellos. Y después ya este, está el juego, ¿no? O sea, como que entre corte y corte ya hay cositas así. En, en realidad, la película se desarrolla, ¿sabes? ¿En cuántos días? En dos días.
0: No sé. Eso quiere decir que pasa
1: muy rápido el tiempo. Sí, es. Entre el inicio y cuando llega a darse el juego. Uh -huh. O sea, no sé si se escuchó mi chasquido, pero sí es, es, es rapidísimo <risa> muy mal, lo que va, pasa. Va muy,
0: va muy rápido, va muy buen ritmo. Va muy
1: rápido y es un ritmo que, pues, al fin y al cabo no te aburre porque, pues, te están presentando nuevos chistes, como que... Bueno, la presentación de los labones, como que... Es una película que en sí no, no puede llegar a aburrir. Está dirigida para un público infantil, eso sí hay que decirlo. O sea, es para un público infantil y... Pues yo creo que para amantes del deporte igual puede llegar a, a a influir un poquito, ¿no?
0: Pues sí, hasta cierto punto. En primer lugar, porque tenemos a la superestrella Michael Jordan y también porque tenemos a varios jugadores de la NBA a los que se les roban los poderes, también los poderes, los talentos,
1: sus talentos, <risa> sus, talentos, talentos <risa> sus poderes. Ah, chinga, sus es que poderes. sí son como pues ves que, ahorita que dijiste poderes, en su momento a Michael Jordan se le, se le trataba o se le catalogaba como superhéroe, casi casi como inhumano. humano. O sea, en sus primeros años y sí era como de, no, Michael Jordan es inalcanzable. Después, es que todo esto lo sé, ¿sabes por qué lo sé? ¿Por qué? Porque vi un documental que se llama The Last Dance, que está en Netflix, y aprendí todo sobre Michael Jordan y los Bulls de, de Chicago. Bueno, los Chicago Bulls, eh, cuando jugó Jordan, entonces... Ahí más o menos sé, y es lo único que sé de deportes. De otra cosa, pregúntame, neta, no voy a saber nada, pero de la época de Jordan, esa sí te la sé. O sea, esa sí te la sé y me interesó porque vi este Space Jam. O sea, no porque en verdad me interese el deporte.
0: Pues ya saben. Recomendado el documental de Michael Jordan, por si quieren saber algo. No, no es de Michael de...
1: Jordan como tal. Bueno, no, no al, al final vamos, voy a recomendar ese documental a este, al final, como recomendación de la semana. Se los voy soltando, pero ya al final les voy a hablar más, más que nada de, de qué va. Sin vale. eh, embargo, ahorita, pues sí, te digo, en ese momento se le catalogaba a Jordan como un inhumano, como un superhéroe que era inalcanzable, indestructible, invencible. Y ya después pasaron ahí unas controversias que él, sí, pues, como les dije, si te quieren animar a ver el documental van a descubrir un poquito más de la vida de Jordan no a fondo, pero sí aclarar ciertas cosas y pues te das cuenta que Jordan en el momento en el cual sale esta película era una leyenda y sigue siendo una leyenda
0: sí, todavía se le recuerda como una leyenda y a pesar de sus casi 60 años que tiene todavía 60 se le años? recuerda ¿Michael sí. Jordan
1: tiene 60 años?
0: casi no, tiene como 55 56
1: Ay, no sé, es que te digo, o sea, sé de Jordan. 58 años. 58 sí. años. ah la madre. Sí. Y seguramente me, 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 nos sigue partiendo la madre en básquetbol. Seguramente. Seguramente. O sea, muy seguramente, si lo retamos un partido de básquet, nos sigue partiendo madre. Con
0: esa estatura, ¿cómo
1: no? Exactamente. O sea, 1.90, no, sí, nah, es una bestia, Jordan. Pero bueno. Este, ¿De qué estamos hablando? Ya me desvío este,
0: eh, Space Jam Space, Space Jam, Jam. Space Jam.
1: <risa> Que sí, o sea, es una película Que te entretiene muchísimo Para amantes del deporte, para amantes de la animación Como tal, porque también siento No es una película parteaguas En la industria eh, Pero sí es una película
0: relevante En la cultura popular sí lo es Tal uh -huh. vez en, el, en la industria del cine pasa desapercibida Porque pues, Realmente no aporta mucho, pero es una película genial porque, o sea, son los Looney Tunes jugando con Michael Jordan, <risa> Michael que Jordan. quiere ser beis, beisbolista, sí.
1: Exactamente. O Contra
0: sea, extraterrestres que roban las habilidades de los jugadores de la NBA. Pues es una
1: historia <risa> muy, muy jalada, como que muy fumada, <risa> pero es una historia que sigue entreteniendo y que pues ha trascendido pues varias barreras del tiempo pese a no tener un guión como digo un guión perfecto de que tú dices no un guión ganador de oscar güey así como este el juicio de los Chicago 7 güey que estaba nominada o no ningún guión de esos es un guión pues bastante pues, vamos a decirlo es bastante simple no es una historia bastante pues infumada pero es una historia sencilla y aún así ha trascendido y van a seguir trascendiendo y yo le voy a poner, si es que tengo hijos, este, le voy a poner Space Jam a mis hijos porque pues, es una gran película. Y no solo Space Jam, los Looney Tunes y todo lo que tiene que ver con las fantasías animadas de ayer y hoy, es algo que yo considero como esencial para alguien de alguien que estudia cine. Bueno, es cultura general conocer a los Looney Tunes. Y quien te diga que no es como de, bueno, ¿conoces algo? ¿En qué, mundo vives, no? ¿En qué mundo vives, qué mundo vives que vives? No, los Looney Tunes, la neta, ¿cómo no? ¿Cómo no? Porque... Ah, de, de seguro prefiere Mickey Mouse. Eh. Seguramente prefiere sí. Mickey Mouse. Yo soy un poquito más tirado a Disney, pero para mí los Looney Tunes son... Los Looney Tunes, ¿vale? O sea, son otra
0: cosa. De hecho, ahora que menciono Mickey Mouse... Hay un chiste de Mickey Mouse en la película... Sí. No sé si te acuerdas... Hay un sí, chiste verdad, de Mickey está Mouse...
1: buenísimo el chiste de... Tendríamos que hacer una corporación tipo... Mickey Mouse para llevarnos los patos... Y es como, sí... Está buenísimo... Es que los Lúñitos no le temen... O no le temían en ese momento a, a nada... ¿Vale? O sea, y no. está muy presente... Y pues sí, o sea... Los Lúñitos para ese momento... Ya hablando un poquito más de la animación... Vamos a pasar un poquito ya a hablar de la animación... Uh -huh. En ese momento yo siento que el, la evolución de la animación llegada al punto de, pues, meter como caricaturas con humanos ya estaba, ya era algo visto, ¿no? Pues, a ver, corrígeme, la,
0: la película de quién engañó a, uh, a, a, George, a George, a George, a George, a George. A George. A Georgie. A La película de quién engañó a Roger Rabbit fue en el, de los 80. Eso sí fue de los 80, ¿no?
1: Sí, o sea, quién engañó a Roger Rabbit, pues es de Robert Zemeckis, discípulo de Steven Spielberg. Y a ver, déjame te lo investigo. Porque hoy no tenemos productor, poblano Hoy no tenemos productor. Hoy no, ya estamos solos y tenemos que investigar se quedó nosotros. Dormido. Sí, saben que para fechas, pues no soy este bueno, entonces. Who frame Roger Rabbit? Del 88, sí. 88, 88. Sí. Pero antes de esta hay una más que es pues Mary Poppins, ¿no? Que Mary es la Poppins que, Es la que populariza el género, ¿vale? Disney haciendo que hace Disney. Sin embargo, hay otras películas mucho antes que esa que ya lo habían intentado. Por ejemplo, yo no sabía, pero en Los Tres Caballeros, igual para aquellos que nos están viendo en YouTube y los, los que están viendo en YouTube... Eh, sabrán que siempre les intentamos poner como los pósters, ¿vale? De las películas. Eh, para los que están en Spotify, pues no los ven. Si quieren ver el póster de la película o más específicamente cómo se llama la película, pues ahí les dejamos el póster. Eh, siempre intentamos como darles la, 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 mostrarles el pastel a ver si ustedes lo quieren comer. Pero bueno, eh, los tres caballeros, que creo que así se llama, que es este, esta película de Disney. Vale, no sé si has visto alguna vez la referencia que está como el pato Donald vestido de mexicano. Ah, sí, ajá. <ríe> Supuestamente yo no he visto la película, pero investigando, poniéndome ya, sabes... Porque para esta película sí vengo más preparado que en las anteriores. Este, sí, no sé se por qué te gustan mucho los. <risa> se <risa> ve cuando me gusta muy, mucho sí. una película sí uno se prepara. Cuando no es como ahí está. Este, ya vamos a intentar traer películas que nos gusten más. Pero bueno, este, en los tres caballeros que es del 44, fíjate, este, casi 40 años antes. Eh, ya se había implementado eso de meter animación con personas reales e incluso antes de eso, en la época del cine mudo, hay un corto se llama The Enchanted Drawing, ¿vale? Es un corto pues sin sonido, de los primeros como intentos de llevar la animación al cine. Y literal es un hombre que está dibujando una carita Y la carita pues va soltando como que Cositas a la realidad y luego Tú le vas dibujando y se van haciendo reales Entonces, está Está curioso, pero pues son Es animación, ¿cómo sería Primigenia, primaria uh -huh. Uh -huh. Sí, o sea, es muy Antigua <risas> Antigua, uh -huh. o sea, pues a tener pues, más, Bueno, tiene más de 100 años Entonces sí, es una animación Este Vieja, 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 vieja. Y pues obviamente no les voy a decir véanlo, pero pues de ahí viene el... Como la inspiración. O sea, desde el principio ya se estaba haciendo todo esto. Disney no vino a innovar. Vino a popularizarlo, que es diferente. Y es algo que Disney siempre hace con mucha inteligencia. A lo mejor no innova, pero populariza.
0: Sí. Y es que justamente esta animación... Yo realmente, para o sea... Ha envejecido tan bien esta animación que hasta pensarías que es una película digo, tampoco de los 2000, pero pues no se ve tan vieja, sabes? O sea, Ajá, o sea,
1: no es yo, una animación que tú que... que... Ajá. Ajá. A ver, sigue, 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 pero, Puebla, sigue, 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 sí, no sigue. Te lo Adelante, Poblano, adelante, te cedo la palabra. Gracias.
0: <ríe> o sea, es una animación que la ves y Pues no parece que fue de los 90 o, bueno, por lo menos. Para esas, para esas fechas en, la, en las cuales la animación, bueno, las películas pues animadas no eran tan recurrentes, bueno, la animación en 3D, es que te podría decir que es como un tipo 2D, en estilo 3D, no como lo que vamos a ver en Space Jam y Legacy, que ese sí
1: es así, es... La animación ya está total. muy pulida, o sea, ya sí. es como de, ok, ya... A mí ya no me gusta... No, no Malaga te gusta, sí me gusta. ¿No, no te gusta, a mí sí me gusta no. un montón, no. o sea, yo sí, cuando la vi dije, ah, caray, o sea, es como esa animación, es como la animación de Sonic, ¿vale? Sí, sí. O sea, a mí me gusta muchísimo eso porque pues al final sí sigue implementando la, la ternura, las características de los personajes, ¿vale? pero siguen siendo animados al fin y al cabo. No como el rey león, que los quisieron hacer súper reales y pues las expresiones, las facciones de los personajes se perdieron. Completamente.
0: Entonces, sí, porque los leones...
1: Pues no, no lloran, ¿sí? Bueno, <ríe> pues pues ¿no sí? No, no. No, no creo que lloren así como lloran estos. Entonces, te digo, a mí sí me gusta al menos que se conserve ese tipo de animación, más que nada por el toque, ¿no? Que le da un toquecito un poquito más como de... Mm, se, ve más, se ve más bonito sí a mí pues, pero si a ti no te gusta pues está totalmente Es que de pues, no
0: sé mal pero yo sí prefiero que mantengan como lo hicieron en, en esa primera película como este toque de que pues sabes que son personajes de una caricatura y sabes que estos son pues personas del mundo real en vez de querer como mezclarlos tal cual como si fueran reales, no sé, no sé si me voy a entender, pero yo sí realmente prefiero que se vean como, pero como caricaturas. Como caricaturas
1: Ajá. Es que, bueno, también es hasta donde hemos visto este... ¿Cómo se llama? Hasta Esa tendencia, visto... ¿no? Como... de... De adaptar personajes animados a la vida ¿verdad? Ajá,
0: a la vida, exacto Justo mm, así como películas como O esas cosas
1: Exactamente, o sea, a mí no me disgusta tanto Fíjate, no es como que yo de, ah, es que la siento muy mal. No eh, Siento que a lo mejor en algún momento sí ya va a ser Como de, ok, ya está muy utilizado Pero me gusta que en los Looney Tunes los lunitos. Al menos en Space Jam, si sí vamos a tener una parte donde va a ser la animación 2D, porque ves que al menos en el tráiler, se ve el mundo donde entra LeBron. ¿Sí es LeBron? Ah, sí, Ajá. Sí, Lebron, LeBron. Que entra al mundo de los lunis y es pues animado totalmente. O sea, animación 2D, la animación clásica. Y hasta eso es clásica como ya refinada. Eh, sin embargo, ya ahorita, pues cuando entran al mundo real, es cuando se vuelven reales, ¿no? Lo cual está. Pues a mí no se me hace el como que, ah, oh, está super mal. Se me hace bien, no, sea, como oh, ok, ok, está muy, muy chido. Pero no venimos a hablar de A New Legacy, sino de Space Jam. Ahí la animación yo siento que, pues igual, eran los noventas, ¿no? No podíamos pedir una animación super pulida. Eh, más refinada que la de Mary Poppins, sí te digo que sí está. O sea, sí está muchísimo más refinada. Incluso la cancha donde juega Michael Jordan con, con los Looney se ve mucho mejor que los paisajes donde entra Mary Poppins. También las, este, ¿cómo se llama? El, el tiempo que pasó entre una película y otra, ¿no? O sea, la calidad de, que, la calidad que subieron los efectos y cositas así, pues se nota, se nota muchísimo. Y pues no sé si sabías o has visto alguna vez algunos detrás de cámara de la película, pero literal Jordan grabó, pues, con puras pantallas verdes.
0: Pues sí, ahora sí, que como, como lo, lo vimos con el... ¿Cómo se llama la película de Disney de hace cinco años? El libro de la selva. El libro no de me la me, selva. Con el libro de la selva, que justamente tenemos a este niño Mowgli, que ...literalmente es lo único real de esa película... ...obviamente no, no pasó tal cual con Michael Jordan... ...pero pues sí, ahora sí
1: que todo fue a pantalla verde, ¿no? O sea, son de esas películas donde pues... ...no es como que el actor se deje ir... ...porque Michael Jordan no es actor... ...de hecho en la película no es que haga un papel que tú digas... ...wow, una actuación de 10 no de hecho pues se si hace a sí mismo así que Ajá, es actuando de sí mismo entonces es como que todo, wow actuación actorales no 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 actorales <risa> <¿Actuales? risa> entendía la referencia este, eso le pasa por no venir este, ah, sí. pero bueno eh, no es un actor de, de cabecera ni es como que ah lo vamos a volver a contratar de hecho no sé si hizo alguna otra película la verdad desconozco
0: Yo igual eh, desconozco
1: hoy. bueno sin embargo pues como se hace a sí mismo como tú dices pues no no se le nota y pues igual, o sea, no es una película que tú digas Tienes que llorar ahora en esta parte
0: La verdad es que no, este, pues tampoco es una película como sentimental, emocional Ahora sí que es una película que está ahí para hacerte reír
1: Es que, bueno, ya si quieres podríamos pasar a hablar de ya un poquito más de Michael Jordan, ¿vale? Para no hacer tan larga esta plática ¿Vale? Entonces pasamos al intermedio
0: Recuerden seguirnos en Spotify, darle like al video en YouTube y suscríbanse a este canal para más contenido con sabor a cine. También no olviden compartir para que este pequeño y humilde podcast siga creciendo. Pronto tendremos más contenido aparte de este podcast, pero mientras eso pasa, prepárate otra taza de café y sigamos con el podcast.
1: Y bueno, ya después de ese bonito intermedio, vamos a empezar a hablar un poquito de la historia de Michael Jordan qué no somos expertos? ¿O tú te consideras experto en su vida? En la vida del deporte, más que
0: nada? No, la verdad es que no, en el pero... deportivo. Wikipedia nos puede ayudar un poco el día de
1: hoy. Wikipedia, Wikipedia <risa> y el documental que vi... Este,
0: nos van a ayudar va, el día de hoy. Nos va a
1: ayudar este. muchísimo. Este, sí, Bueno, a ver, primero, lo básico. Así, sin leer nada, Paulano. ¿Qué sabes okay. de Michael Jordan?
0: Ok, sé que Michael Jordan fue un jugador de básquetbol en los años 90. Se retiró, pero pues... Ahora sí que se lo conoce como la leyenda del básquetbol, por, pues porque fue un buen jugador, ¿no? Realmente, no sé por qué se lo conoce así, no sé qué tanto hizo, solo sé que se lo conoce así porque fue muy bueno, así que... ay ah, y, y también sé lo de sus tenis, los... Los Jordan, Los Jordan,
1: <risa> los Jordan no, no, es lo único. Los Jordan. <risa> es el único <risa> conocimiento que tengo. Este, Pues a ver, o sea, sí, y a ver, voy a intentar responder algunas de las preguntas que hiciste o de las estas que tienes, también tenemos que entender que no soy un conocedor muy amplio en el, en el mundo del deporte, entonces posiblemente me equivoque. El punto es este, a ver. Mi hermano intentó explicármelo, ¿vale? Mi hermano sí es uno como que es un gran fan. No gran fan, sí es un fanático como de los deportes. Pues sí le gusta como que, sabe más que yo, ¿vale? Sabe más que yo. Yo sé como la otra cara, ¿vale? Como que no sé tanto de deportes, pero sé de otras cosas. El punto es que él me explicó y me hizo entender el hecho de que en los años 80 90, 80, que es más o menos... no Se retira... Empieza en, sí, 90 es cuando empieza a jugar Jordan, porque juega tres años para los Bulls, se retira un año eh, y después vuelve a jugar otros dos. Vale. Ah, ¿viste? Okay. ¿Eh? Este, bueno, el punto es que para la época en la cual está jugando Michael Jordan, iba a decir Michael Jackson, este, Michael Jordan... Eh, Ponte en perspectiva. ¿Hoy por qué conocemos a un deportista tipo, yo qué sé, el Canelo o este el Checo Pérez? o Tal vez no sean deportistas que tú conozcas, pero sí han, sí han llegado a tu oído, ¿vale? Uh -huh. Es básicamente por redes sociales, ¿vale? Hoy una estrella en el mundo del entretenimiento o una estrella súper famosa que ha llegado a niveles incalculados de fama y de prestigio Hoy en día tenemos un Bad Bunny que sabemos que es Bad Bunny, pero pues se ha popularizado más por redes sociales, ¿no? O sea, es un medio donde se mueve. Ponte en uh -huh. los años 90, donde el Internet no estaba en un boom muy grande, en un boom, en un boom muy grande, donde a lo mejor lo máximo que podías llegar a alcanzar en cuestiones de conocimiento de estrellas era la televisión. Ahora, ponte en esa perspectiva en el cual el básquetbol no era un deporte como que, wow, la NBA... ¿NBA? ¿Sí es NBA? NBA. NBA. <risa> ya ves, ahí casi la cago. Iba a decirle NFL. ¿no? ¿La NBA. ahí <risa> para que vean, mi conocimiento en deportes. Eso no conquista, chica Yo las conquisto por otras cosas, no por, no por <risa> mi conocimiento en deportes. Pero bueno, eh, en la NBA, eh, un deporte que a lo mejor no estaba como que muy sonado, en un estadio ahora bueno, ponte tú, un estadio de los Chicago Bulls, un equipo que casi no vendía, de repente empieza a vender un chingo y todo es gracias a una persona y esa persona es Michael Jordan. O sea, sí. se convierte en una estrella y es un boom y llega a tal punto de ser, hoy oh, yo lo considero una leyenda, porque, al menos en mi caso, es decir, güey, para haber logrado lo que logró Michael Jordan sin la tecnología o el alcance que se tiene hoy en día, de que... Porque ponte tú, hoy en día te conocen a lo mejor a El Canelo en... A lo mejor en España, en Francia, lo conocen por la tecnología, ¿no? Porque pues está un clic.
0: Ajá, pues porque ah. es, es tendencia en Twitter o... Es tendencia, exactamente.
1: Exacto. O sea, hoy te conocen un famoso por, en otras partes del mundo porque es tendencia, ¿vale? Ahora imagínate que incluso en Francia, cuando llegaron... Creo que llegaron a jugar una vez en París, que el estadio se abarrotó de gente solamente porque iba a jugar Michael Jordan sin el boom que existía wow. en las redes sociales. O sea, era una leyenda y era un conocidísimo, no solamente por ser este... Y este eso, lo respeto muchísimo porque no se hizo conocido por los escándalos que tuvo. Se hizo conocido por lo ágil que era en el deporte. Porque querramos admitirlo o no, tendremos favoritos o no, Michael Jordan es para muchos como que la inspiración ¿no? de, de basquetbolistas como el, mal, el más top de tops. Te digo, yo no soy este... Jugador de básquet Mucho menos deportista Soy jugador por la vida y Peleo para vivir este, este, eh, Y aún pero, así pierdo Y aún así pierdo De repente me atropello un burro Y ahí me están queriendo matar este, Pero sí, o sea Yo siento que si fuera o, Amante de los deportes pues Seguramente una de mis inspiraciones más grandes Sea Michael Jordan es entendible, ¿no? O sea, no es un no es un personaje bastante común, ni es una persona que, te digo, nace cada 15 días, ¿no? Pues es una persona que pasó también por momentos difíciles, al menos es lo que te deja ver el documental, que no es spoiler, porque pues al final es la vida de un famoso y está basado en una historia real, ¿no? Entonces, no es como que les spoil, "Ay, les spoileé la vida de Michael Jordan, perdonen." Pues no güey, ahí está, <risa> puedes investigar. Este, de hecho pasa por una etapa muy difícil en su carrera, que es cuando se retira del, del básquet y se va a jugar béisbol.
0: Y ¿Eso es aquí, sí pasó o,
1: de verdad? Sí, eso sí pasó. Oh, wow. no, no es chiste, de hecho por eso... Ya, Yo ahora, creí que sí había sido chiste
0: de la película nada más. No,
1: eso sí pasó y pasa debido a que a Michael, le su padre creo que lo asesinan. Asesinan oh, a su wow. padre después de haber ganado el tercer título, pero tercer título de campeonato. Eh, de todas formas, Michael ya se quería retirar porque... Pues imagínate, güey, o sea, estando en los 90, con un chingo de fama encima, eh, que te juzgan por todo lo que haces, que, que, que te están las cámaras apuntando a donde quiera que vayas, pues te llega a cansar, ¿no? Esa vida de estrella, siento yo. Y ya tenía y veces, como 10
0: años de carrera, ¿no? Para los 90.
1: No tantos, o sea, había ganado apenas tres campeonatos, según yo, con los Chicago Bulls. Y... Eh, pues sí, ya tenía varios años Pues jugando, ¿no? Pero no siendo reconocido Sí siendo reconocido, pues, por tres años, ¿no? Sí, pues sí, sí. Según yo Entonces sí, pues sí es algo pesado, ¿no? Ya de repente pasar de un momento De un tipo de vida De de hecho, hay un hay una parte en el documental Donde hablan de él diciendo que Pues él se iba a jugar golf Y apostaba, yo qué sé, 5 millones de dólares, ¿no? Oh, en un juego Nada y más <risa> ajá O sea, nada más, pero tú lo ves y dices, ah, cabrón, es un chingo de dinero. Ese güey quiere piensa? Pero pues tú ponte en su zapato. ¿Cuánto tiempo ya lleva jugando básquetbol? Es una de las más grandes estrellas. Obviamente, 5 millones. Es como apostar 50 pesos entre tú y yo jugando, yo que sé, Villar o algo así.
0: Entonces, y para eso es mucho. O sea, para eso, Ajá. para nosotros es mucho. Y para nosotros es mucho. Es
1: mucho. No. Apostar 50 pesos ya es como de, güey, es la comida de todo el mes. Sí. <ríe> Pero sí. O sea. Y pues él vivió una vida muy, pues hasta cierto punto, tranquila. Según el documental, no se drogaba, no, no fumaba. Bueno, fumaba, fumaba puros. No fumen, amigos, no tomen, es malo. Este... <risa> Pero sí, o sea, te digo, muere su padre y pues él ya se retira. Y su padre lo que quería, porque eso sí es real, era que jugara béisbol. ¿vale? Que fuera béisbolista y es por eso que se va a jugar béisbol. Y de hecho sí le pasa un poquito similar a lo que le ocurre en la película, ¿vale? En el principio de la película, que todos hizo, no, Michael, buenísimo. Y todos iban a los partidos de béisbol de ese equipo que nadie conocía por Michael Jordan. Y Entonces, aún así fallaba, ¿no? Y aún así fallaba, o sea, porque no era bueno. De hecho, incluso hay una parte que me pareció muy curiosa, que es cuando se mete él a béisbol, que son dos, dos juegos completamente diferentes, le advierten que si se mete a jugar Béisbol, su condición en el Básquetbol va a bajar muchísimo Y posiblemente nunca regrese a hacer Lo que podía hacer y él aún así se avienta Después vemos que regresa Y en esta Etapa, según yo Regresa en el 95, Space Jam sale En el 96, ¿vale? Y supuestamente por algo Un blog que leí en internet, supuestamente La película Decide hacerla Como el la burla o el, el decir, estoy regresando al básquetbol y sigo siendo la misma estrella que era antes ¿vale? o sea, sigo siendo el pro de los pro, de hecho el último, el ves cuando, en la película en Space Jam, el juego que, donde presentan otra vez a Michael Jordan uh -huh. ¿vale? ya el final, cuando es como otra vez Jordan regresando a jugar Ajá, eh, ya, ya cuando Ajá. pues sí, cuando ganan el juego <risas> cuando ganan el juego eh, después de eso que ya regresa ahora sí a jugar eh, Esa es una escena real De que cuando Michael Regresa a la cancha a jugar Para ah, okay. los Chicago Bulls Entonces sí, te digo es, es una persona, es un personaje Bastante peculiar, bastante Pues Admirable hasta cierto punto podría ser Para ciertas personas, una estrella de gran calibre De, gran magni de magnitudes épicas De proporciones Inimaginables que si quiero llegar al nivel que llegó Michael Jordan, pues, nunca voy a poder alcanzarlo en mi vida, porque sí está muy, muy cabrón. Y, y esa gente que te dice, no, es que ves a Michael Jordan, tú tienes que esforzarte el triple y hacerlo. Güey, vivo en México, donde el deporte no se apoya. ¿Crees este, que voy a llegar a ser como Michael Jordan? Por favor. O,
0: o, o cuando te dicen, porque estás estudiando cine, oye, ¿y tú vas a ser el próximo del toro? ¿Acaso crees que yo voy a ser el próximo Guillermo del Toro? en serio?
1: Estoy un podcast, por favor. ¿Crees que voy a llegar a esos niveles? ¿Cómo puedes imaginar eso? Y así lo mismo a los basquetbolistas, seguramente que juegan en mi colonia, así como de tú vas a ser el próximo Michael Jordan. Güey, la canasta de aquí. Estoy jugando en pasto, güey. En pasto. Acabas de matar un, a una persona aquí a tres metros. ¿Crees que voy a llegar a, <risa> a Michael Jordan? Por favor. No sé qué opinas de, de Michael Jordan, después de que haberte contado como en resumidas cuentas toda su historia.
0: Michael Jordan, pues. Vaya, yo, yo sí no sabía mucho de él. Este. Yo creo que nunca he visto como algún video. Bueno, videos sí he visto algunos este, como partido también. Uh -huh. Pero. Pues vaya, ahora sí que si, si para ese momento Michael Jordan sigue siendo una pues, celebridad, todavía sigue siendo recordado como la leyenda de básquetbol, pues es por algo. Y pues por lo que tú dijiste, pues ahora, ahora sí que sí sí tiene algo de inspirador ahí este, el, el ver como a estos personajes de, del mundo de los deportes, de hasta el mundo del cine también, como Guillermo del Toro, este... Uh -huh. Que pues digas, como yo, yo como voy a llegar a ser Guillermo del Toro, o sea.
1: Sí, no, al final, es una parte es que te inspires y sí digas, ok, quiero llegar a lo mejor a donde está Guillermo del Toro y me voy a esforzar y sí.
0: No busques ser Michael Jordan ni Guillermo
1: del Toro. Busca ser tú, pero. La, mejor, la... mejor versión de tú. De Exacto. Tí. Busca Ay. ser tú, pero. <risa> Busca ser la mejor versión de ti. Sí, pero ¿cómo lo hago? explícale a la gente cómo va a ser eso. ¿Cómo va a ser la mejor versión de ellos? La respuesta es en tu corazón. Buena ah, suerte. Gracias. Y ya por esa clase de, este, de inspiración motivacional, te tengo que pagar 500 dólares, porque Exacto. es lo, lo que me cobran por inspirarme. Son 500 dólares, si no Son te otra vez. Y ya me deprimo y regreso. Para... Ay, es que me siento mal. Dejando de lado los, las motivaciones este, y todo eso. Bueno, te digo que para este momento, regresando ya a la película. Para el momento en el cual, pues, Michael decide hacer esta película, le ofrecen hacer Space Jam, eh, los Looney Tunes también, yo siento que experimentaban por una etapa, pues, podemos decir decadente, ¿crees? Mm.
0: ¿Cómo lo ves? Mm, realmente no sé, porque creo que los 90... A ver, los 90... <risa> Volvamos a el tiempo Un, po, un poquito el tiempo pero Voy a regresar
1: no, mi cabeza A ver Voy a regresar <ríe> mi
0: cabeza a los 90 Pero Creo que de cierta forma Los Looney Tunes siempre han sido como relevantes En cada década Uh -huh. Así que desconozco si tuvieron una decadencia, pero pues esta película, de hecho, creo que es la primera película que tuvieron los Looney Tunes, ¿no? si no me equivoco.
1: Mm, no sabría decirte si es la primera. Posiblemente no, posiblemente algunas otras sean otras, sean otras, ah, vaya la, valga la redundancia. <risa> no, posiblemente tengan otras películas. A lo mejor con una estrella o protagonizando una película de este tipo. Posiblemente sí. Eh, te digo, no sé Ahí lo van a tener que buscar, ¿vale? Ellos van a saber cómo eh, El punto es eso o sea, No sé si una decadencia, pero a lo mejor mm, Un bajón de calidad Yo sé y entiendo que los Looney Tunes Son los Looney Tunes En este... En los 60s, ¿vale? O uh -huh. sea, en los 60s es como la época dorada De los Looney Tunes Y también en los 70s Un poquito según investigué con Chuck Jones, creo que se llama seguramente no lo conoces, pero es un animador pues de la etapa de los Looney Tunes que ya conocemos, ¿vale? que es como los Looney Tunes que nos llegaron ¿vale? ya Marvin el Marciano de hecho él también creó a El Coyote y el Correcaminos el este, ¿cómo se llama? bueno, hizo a Lucas un poquito ya como conocemos a Lucas uh -huh. porque Incluso vi un video donde hablan de la evolución un poquito de los Looney Tunes Y si quieres vamos a empezar a hablar un poquito ya de eso Vamos a abrir este tema de la evolución de los Looney Tunes Sí Y pues sí, o sea ¿Cómo entiendes la evolución de un personaje? Poblano? O sea, un personaje en la vida real
0: Uy, 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 uy Por eso no escribo guiones, a ver <risa> uh, Pues yo entiendo que un personaje evoluciona Por medio de algo que ocurra en su vida Que lo obliga a cambiar
1: Exactamente, no. y esa evolución la puede llegar a expresar por medio de pues movimientos, ¿no? Al final un hombre, un hombre humano, ¿vale? Un humano sabe expresar emociones con su cuerpo, ¿no? ¿Vale? Uh -huh. Ahora llevemos eso a los dibujos animados. ¿Cómo expresas esas emociones en dibujos animados?
0: ¿Mm? Vaya, pues. Ahí
1: <risa> diría nuestro buen amigo Cantinflas. Ahí está el detalle, chato. Porque, bueno, o sea, pensar que también los dibujos animados llegan a evolucionar y eso va a abrir el debate a lo que voy a hablar de Pepe Le Fou, ¿vale? Son personajes que pueden llegar a evolucionar porque son personajes animados, ¿vale? Se prestan a la evolución y a la evolución dependiendo el tiempo y el momento en el cual están siendo desarrollados. ¿A qué me refiero con esto? No sé si sabías, pero Lucas O el pato Lucas Sí, es Luca? sí el pato Lucas sí. Empieza siendo un pato Bastante agresivo, bastante Loco, como de De muchas caras y gestos, de mucho Como un poquito como Del slapstick, ¿sabes? O sea, como que De muchos gestos, gritos y así Y evoluciona O el mismo Chuck Jones Que de hecho me puse a investigar y es como Lo consideran, ¿sabes cómo lo trataban? Lo trataban ¿Cómo? como el Picasso de nuestra. de los dibujos animados. O sea, el Picasso ¿Sí? de la animación. Sí, o sea, así de, wow. de. intenso era este animador. Eh, y ahorita bueno. Walt explicar. Disney. Ah, un Walt Disney, pero más allá. Sí. ¿Vale? Eh, porque, bueno, gracias a él, muchas de las referencias de cómo hacer las caricaturas, las. Ah, las caricaturas hoy en día. O los dibujos animados. Vienen de él, ¿vale? El la estructura como de los gags de de repente un gag solamente un gag para que yo que no lo conozcan un gag es un una forma de hacer comedia por medio de la de los rasgos faciales vale así lo entiendo yo o sea, el, los gestos las caras y todo eso son gags vale de los cuales se vale el comediante para hacer reír a las personas entonces en los Looney Tunes, ponte a pensar, los gags son muy este, muy usuales, desde las, los rostros de Lucas, este, enojado, desde Box Bunny así poniendo una cara como picarona, hasta Box Bunny serio. Son facciones o son caras muy, ¿cómo decirlo? Muy simples, no... Es que simples no es la palabra. Minimalista. Minimalista. Sí, expresiones muy minimalistas, ¿vale? Eh, a tal punto que pues solamente con levantar una ceja o, o alzar un poquito el ojo ya provoca la risa. No sé si lo notaste o lo has notado en los Tunes uh -huh. Los Tunes de los 60, los cortos animados de las fantasías animadas de ayer y hoy.
0: ¿Muy expresivas? ¿A eso te refieres? Lo contrario,
1: menos lo contrario. expresivas. O sea, ok. Chuck Jones, cuando llega... Los Tunes empezaron sí como súper expresivos, como que... Siempre haciendo locuras, ¿vale? Como que muchas cosas. Pero Chuck Jones, en realidad, por lo que yo aprendí, lo que yo vi, llega como a poner las bases de lo que serían ya los Looney Tunes como tal, ¿vale? Como que ya los llega a moldear a la perfección. Y empieza a ponerle límites a los personajes, ¿vale? Como que... De hecho, hasta que lo vi, dije, o lo leí, dije, ah, caray, sí tiene sentido. De que, por ejemplo, Box Bunny es un personaje que nunca te va a atacar, nunca te va a ofender a menos que tú lo ofendas. Él se va a defender. Si no, él súper normal. Y curiosamente es algo que respetan ahorita en esta serie, ¿vale? Y si adaptan un Box Bunny que, pues no quiere, nada más vi un primer episodio, pero es un Box Bunny que, pues no, no le importa o no llega en, en sentido de amenazante o cositas así, sino todo lo contrario, llega o sea, muy
0: relajado, ¿no? Como, Ajá, llega muy relajado, como siempre se le ha mostrado, ¿no?
1: Ajá, siempre pues por eso la frase de ¿qué hay de nuevo, viejo? Siempre te Exacto. pregunta ¿qué hay? Y ya después cuando lo amenazan es cuando él se defiende. Y solamente se pelea con personajes que pues lo quieren atacar. Y Lucas lo ponen como el personaje que quiere ser este ser famoso, inalcanzable y que siempre le sale mal. O sea, por sí. alguna razón Sí, y, eso y eso
0: lo muestran uh, en Space Jam también Exactamente O hace las entradas, ¿no? De que anuncian Ah, y va a entrar Lucas Y entra Lucas y nadie le aplaude y Todos se quedan en silencio
1: <risa> Y eso es algo muy gracioso Y son expresiones O sea, son chistes que tú digas Ay, es... Ay, ¿qué, ¿Qué tipo de chiste es esto, no? Pero tú ponte a pensar este tipo de chistes O este tipo de cosas Y si eres talentoso en la comedia, pues te van a salir Si no, pues es muy difícil que te salgan, ¿no?
0: Y a ver, un poquito de historia de los Looney Tunes Es que, ¿tú sabías de que los Looney Tunes este, empezaron con dos, ex, bueno, con ex empleados de Disney?
1: No, no sabía, pero no me sorprende, vaya, o sea sí. <risa> sí, <no. risa> O sea, como que no, no es sorpresa que del mismo Disney ya hayan descendido un trillón de estudios, de ¿no? Como DreamWorks en su momento
0: Uh -huh. pues de, de hecho sí, pasa mucho ahorita con como lo, lo que tú dijiste de, de Dreambox este, Disney, varios animadores tanto de Pixar, este, Disney este pues llegan a salirse llegan a hacer lo suyo también fuera de Disney y, y yo creo que este caso fue muy, muy, muy peculiar ¿no? con los monitoons de que los mismos Warner Bros. los contratan ya que justo para esas fechas al de, alrededor de 1929 es cuando Warner Bros. compra la disquera Brunswick y empiezan con algunas películas musicales, ¿no? Yo digo, para la época era para... como una tendencia el sonido, ¿no? También para las películas.
1: Ajá. O sea, los años 30 se caracteriza por la llegada del sonido del cine. Sí. Y de hecho, pues la animación no se quedaba fuera. Era muy común que los primeros cortos animados fueran simplemente muñequitos bailando al ritmo de la música. De hecho, eso es Mickey Mouse en sus principios, eso es... Warner Bros. o los Looney Tunes tienen un personaje bastante curioso que hoy pues le tendrían que cambiar el nombre, ¿vale? Pero... Se llama Bosco, que es un personaje que, bueno, aquí en la página sal, lo ponen como un este... un personaje de ascendencia... ¿qué? Negra, y yo como de, ah, caray! Estos güeyes, que están diciendo? <risa> Así lo ponen en esta página, ¿vale? No voy a decir quiénes son, porque... pues no creo que se merezcan eso, ¿no? A lo mejor ahí se les fue, yo que sé. Este, pero si era un personaje pues que solamente vi uno que otro de sus cortitos, pues solamente se la pasa bailando, así como ta 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 ta. ta. Que pues como tú dices, para los años 30 pues era bastante común ver a ese tipo de animaciones eh, inicios de la animación ya después pues evolucionan este, cambian y se hacen otro tipo de cosas ¿no?
0: este fue el primer personaje que introdujeron este, que de hecho tiene un, según eso tiene un parecido a Mickey o al gato Félix uh -huh. que con esto empiezan ¿no? y empiezan a hacer varios de estos como animaciones como tipo cortometrajes películas este, pues, animadas se podría decir musicales, sí. ¿no? Ah, uh -huh. cortos musicales. Ah, cortos musicales.
1: O sea, es algo muy, pues sí, primigenio que a lo mejor hoy en día se lo pones a los niños, se van a aburrir. Pero pues en esos momentos se ponían antes de proyectar las películas de la Warner, porque eso llegó ofreciendo, este, los que animaban los Looney Tunes dijeron, a ver, pon, yo estudio de animación, te ofrezco a ti Warner Brothers a poner estos cortos animados antes de las proyecciones de tus películas. Y pues lo hacían. ¿Vale? Uh -huh. Y pues no, no les quedaban mal, ¿vale? De ahí vienen más que nada los Looney Tunes y su evolución ya hasta, te digo, hasta cierto punto de cambiarlos por completo ya con la llegada de Chuck Jones, que tenemos a los Looney Tunes que, que hoy conocemos y pues siento que queremos, ¿vale? Y que pues sí, o sea, hoy en día podemos ver algunas conductas de los Looney Tunes y decimos, no, por ejemplo, ya tocando el terreno de Pepe LeFou Que fue un personaje uh -huh. de Chuck Jones eh, Él lo catalogaba eh, Como un personaje que buscaba amor Sus personajes siempre buscaban algo Te digo Box Bunny buscaba la paz O sea, estar viviendo en paz ¿Vale? Vivir en paz Lucas buscaba la guerra El coyote buscaba la comida ¿Vale? Como saciar su hambre Y Pepe LeFou ...buscaba la... ...¿cómo se llama? la Pues el amor, ¿vale? Uh -huh. que seducir, hoy en día, ¿no? <risas> a Seducir el amor y cositas así. Hoy ya lo vemos y... ...no, es que Pepe le... Era un acosador. <risas> y y incentivaba... ...incentivaba, incitaba a los chicos... ...a acosar a las personas. Pues yo siento... ...muy... ...en mi pensar... ...que una persona que se vuelve acosadora violadora como la Just Top o el Rix. Este...
0: Hablando de tendencias. Hablando de tendencias
1: y para volvernos famosos, este, subiéndonos al tren del mame, café con sabor así. Cine... Este... Bueno, ese tipo de personas son personas que no los influenció hasta cierto punto la televisión o los dibujos animados que vieron. Los influenciaron otros aspectos de su vida, ¿vale? Cómo crecieron, con qué personas se juntaron, cómo eran sus padres, este... ¿Sabes? O sea, yo siento sí, pues, que viene más por eso.
0: Eran es, otras épocas, ¿no? Eran otras épocas. Eran otras muy épocas. Diferentes a las de ahora, donde algunos comportamientos eran pues, no mal vistos en ese entonces, como lo que hacía Pepe Le Fou de llegar y, o sea, de que tenemos este típico galán de películas, de, de telenovelas también, que, es que llega eso es Pepe
1: Le Fou. Es Pepe a
0: seducir a una mujer, ¿no?
1: Es que hay que entender eso. Es una. Comedia, es una parodia. Pepe le fue es una parodia, como tú dices, a ese personaje galán de películas porque no lo es. Es una mofeta. ¿Vale? Uh -huh. Es un zorrillo. Literalmente nunca... se lo mofa. Exactamente. O sea, se mofan. Porque es una mofeta. Se mofan de ese estereotipo y eso es la comedia. Yo... En mi sano juicio voy a decir Si sí, lo que hacía Pepe Le fue estaba bien Es lo mismo o es la misma Pinche lógica que tuviera una persona Diciendo lo que hace Yo que sé Este, ponle tú Mr. Bean en una De sus películas Lo cual es aventarse de un Hay una película donde se avienta de un este De un castillo, ¿vale? Uh -huh. De un castillo yo en mi susano juicio pienso que eso es real ¿vale? o sea y es por eso que en anteriores episodios hablaba yo al menos de que una película no tiene por qué una película un producto audiovisual no tiene por qué o tiene que ser 100% en favor de dar una lección moral al espectador ¿vale? no, si no tú siempre, vas a
0: buscar no siempre. No,
1: siempre. no siempre y no es obligación ¿vale? aquellas películas que logran hacerlo, muy bien se les aplaude, no se les dice nada pero no esperes que toda película te vaya a dar una lección moral. Y esto lo dice mucho un comediante, ¿vale? Eh, también director de una película. No sé si escuchaste la película, aunque ¿okay, ¿Ella está bien?
0: No. Me suena, pero a ver, a eh, ver, espérame.
1: Es una okay, película, es, okay, bueno, okay, a sí. ver, te narro un poquito. Es una película de un comediante mexicano, se el... le conoce como el tío Robert. Ah, eh... ya, ajá. Uh -huh. Es una sí. película pues que es una comedia ¿Vale? Es una comedia al estilo Pues un poquito Woody Allen y cositas así Pero él habla de que Al menos para él, es comediante, Es tanto pero igual Y dice que al menos para él Porque la película termina no te, Bueno, si no termina con un mensaje Que tú, no termina con un mensaje No tiene un mensaje la película Porque él mismo te lo dice La película, o para mí las películas No tienen por qué tener forzosamente un mensaje de moralidad y, esta come y esto es una comedia entiéndanlo como una comedia de que lo que pasa aquí la comedia se basa en que en los sucesos de lo de sí posiblemente yo lo entiendo como situaciones reales humanas pero sobre exageradas ¿vale? o sea fuera de lo común y tú te ríes de eso porque sabes que está mal
0: ¿vale? Ajá, y como tú lo llegaste a decir un día todo lo que vemos de caricaturas en una película o en series este es ficción y la ficción lo que hace es tomar partes de la realidad, pero pues junto con la comedia, meterlas a situaciones que definitivamente no pasarían en la realidad o que llegan a exagerarse mucho y que no deberían pasar.
1: Exactamente, ¿No? exacto no por eso, porque luego va a salir aquel listillo, seguramente en algunos años van a agarrar esto como decir, es que está justificando que si hago comedia puedo decir, no no puedes no. decir lo que quieras si haces comedia ¿vale? es hasta estúpido pensar eso, que decir es comedia, que comedia
0: hay reglas
1: o sea... Ajá, o sea, hay reglas y tienes que pensar cómo decirlas y tienes que saber en qué momento decirlas, no es solamente soltar el chiste de, ay, es que me voy a reír de yo que sé, de las feministas, por ejemplo, me voy a reír de las feministas, estoy bien chistoso no, güey, o sea, no es solamente reírte por reírte, ¿sabes? O sea, si encuentras a lo mejor un punto que tú dices, ok, de esto me voy a agarrar, porque esto es siento que es lo que está mal, no es que sienta esto es lo que está mal, porque se nota, porque todos tenemos errores, todos nos equivocamos, es ahí de donde te agarras y de ahí pues empieza la mofa, empieza la risa, porque son situaciones que te plantean y te dicen, ok, esto no está bien, me voy a reír de esto. Sí. si te ofendes, pues ya es como de ok, ya es muy tu problema porque es ahí donde regresábamos, la comedia es muy relativa y
0: lo que pasó con Pepe Lefou fue que pues, ¿cuánto lleva a existir ese personaje? y esta cultura de cancelación llegó a ser lo suyo
1: y es como de ah creo que no lo cancelaron por completo ¿vale? no, pero no, no sé, pero sí lo quitaron no, de Space no Jam, Space Jam
0: 2, no, va Space no va a aparecer en Space Jam 2 no va a aparecer en Space Jam 2 y
1: no sé, te digo, no he visto la serie ahorita animada completa, a lo mejor ya aparece ahí en algún punto lo cual dudo mucho porque pues a veces un tweet o un like pues sí puede Muchísimo en producción, lo cual está. Yo siento que hasta cierto punto está mal porque el público no puede ser el juez, jurado y verdugo a la vez. ¿verdad? O sea, si sí,
0: <risa> ni, ni siquiera te debería de molestar, es una caricatura que, pues sí, o sea, lo, lo podrán ver los niños o lo, lo podrá ver. Y pues sí, dices, bueno, este lo que está haciendo puede que no esté tan bien, pero también hay que, como lo, ya lo me dijimos, hay que entender que esto es una sátira, esto es en forma de burla, eh, ajá, es, es, es una, una caricatura. caricatura. No tiene por qué pasar en la vida real Exactamente,
1: y... y si tu hijo Agarra esos comportamientos De acosador, el problema no es la caricatura Que vio, el problema eres tú como lo estás Educando, Exacto. ¿vale?
0: Digo, yo entiendo que las nuevas generaciones vienen más estúpidas que antes y eso es en modo ofensa <risa> pero es que sí, parece que vienen más estúpidas que antes es, y Mírenos y a nosotros, aquí Exacto. Estamos. Mírenos a nosotros, que nos tocó la edad temprana del internet y de YouTube y mírenos cómo estamos de
1: pendejos ahora <risa> Imagínense, Imagínense la siguiente sus hijos. O sea, es eso, y como hablábamos los Looney Tunes son personajes que evolucionaron ya te conté que Lucas empezó siendo uno y terminó o es hoy en día otro. otro Vox ajá. empezó siendo uno y en, terminó siendo otro. ¿Por qué no Pepe LeFou puede porque empezar se siendo que un acosador? La época, ¿no? Ajá, exactamente. Pero ¿por qué no Pepe LeFou puede empezar siendo ajá, el acosador? Lo redimes y sigues adelante con el personaje. ¿Por qué? Yo siento que lo pueden ejemplo.
0: traer de vuelta, sabes. Exactamente. Siento sí y
1: siento traer. que sí lo van a traer porque si se dejan ir por esto, pues iba a ser muy como de ...pues están ganando este tipo de cosas... ...las cancelaciones... ...el que te digan... ...no puedes decir esto porque ya me ofendí... güey, hay mil y un cosas... ...que nos van a ofender siempre... ...y siempre vamos a estar... Eh, ...también hay una cosa que yo escuché... ...o dijeron por ahí... ...que es como de... ...si yo nada más estoy concentrado en lo negativo... ...en lo de qué me ofende, qué me ofende, qué me ofende, qué me ofende... ...pues me va a terminar ofendiendo todo... ...y no voy a vivir una vida feliz... ...mejor pues... ...no busco qué me ofende... Busco qué me hace feliz, busco, sigo con mi vida, sigo adelante y no pasa nada.
0: Yo creo que con esto ya, porque sí. si no vamos a extendernos más. Sí. Y la verdad es que sí estaría bien hacer un video sobre la cancelación. Yo creo que esto no, no tiene nada que ver con café con sabor a cine, pero... Entonces
1: ya nada más pasaríamos a unos datos curiosos de la película, porque si no nos vamos a extender muchísimo. Esto da para muchísimo y nos vamos a quemar aquí 300 cartas.
0: A ver, vamos con las curiosidades de... De la special.
1: película. De uh -huh. Y que son curiosidades muy básicas. Yo te tengo una. Al momento de estar grabando Space Jam, Jordan acababa de entrar otra vez a la, a la NBA, ¿vale? Ajá. Entonces, mientras grababa Space Jam, entrenaba por las tardes, ¿vale? De okay. hecho, la Warner le construyó una cancha de básquetbol privada para él, donde, pues, él entrenaba con su equipo y entre las pausas del set, él iba a entrenar y así se mantenía. O sea, si fueron jornadas laborales, pues... Cabronas,
0: ¿no? Si ser jugador de básquetbol es difícil, imagínate también ser actor en ese momento. Exactamente. A ver, yo te tengo otra curiosidad, ya que lo mencionas mucho. <risa> y a es ver. que el personaje de Lola Bonnie fue creada únicamente para Para esa película, la película, para Space. Y ahí se empezó a usar para, para, para la, otras
1: cosas. Para, para otras cosas las cuales
0: No vamos a mencionar aquí, solo vamos a mencionar de, la, de las series de los Looney Tunes. Lo demás está muy enterrado en el internet y no queremos saber sí, para no, qué. No, no vamos
1: ir. a ocuparnos de esa, de esa parte del internet. No. Yo solo quiero decir que sí, si Lola Boni es. Es que es Lola Boni. Es... No me van a negar aquellos chicos heterosexuales que si de repente dijeron <risa> Lola Boni, <Bunny, risa> Lola Boni. Es que la hace muy guapa. <risa> es como que también es personaje animado como Jessica Rabbit, en quien engañó a Roger mm, Rabbit. También, sí. También. Bueno, sea, están enfermos, no sé qué. Güey. No, no no es como que diga, sí, no, nada más digo, no, pues, la hacen muy guapa, curiosamente, guapísima. Ah, bueno, también aparece Bill Murray en la película.
0: Y haciéndola de Bill Murray.
1: Haciéndola de Bill <ríe> la Murray, otra vez. Y de hecho, no sé si... su papel. Ajá. Uh
0: -huh. Ah, sí, este, no sé si notaste de que igual el... Ah, ¿Cómo se llama? El, el jefe alienígena, este, cuando llega Bill Murray, dice uh -huh. el nombre de... Otro actor que igual es uno de los compañeros de Bill Murray en Los Cazafantasmas, que es Dan Aykroyd, que también fue un cazafantasmas junto con Bill Murray.
1: Junto con Bill Murray. Y el único papel por el cual se recuerda a Bill Murray, Los Cazafantasmas. Excelente. <risa> eh, y pues ya, o sea, pues mm -hmm. creo que es todo, ¿no? Además de creo que, que pues la película sí. va a tener una secuela. Y pues ya, eh, pasamos a las recomendaciones de la semana.
0: Sí, vale. vamos a las recomendaciones de la semana.
1: Y las recomendaciones de la semana son... Y bueno, para esta semana les tenemos recomendadas solamente tres películas, bueno, no son películas, una es un documental que es una serie, eh, una serie documental, y otra es una miniserie de mi parte, ¿vale? Pero la primera que les queremos recomendar es The Last Dance, que ya les veníamos diciendo, es básicamente donde sacamos la mayoría, o yo saqué la mayor parte de información sobre Michael Jordan y los Chicago Bulls, si quieren meterse más al mundo de Jordan y... Y pues yo les digo, de mi parte, que no soy un amante de los deportes, de las dance, me pareció increíble, me gustó muchísimo. Es un buen documental que te habla sobre, literal, el último juego de Michael Jordan, de cómo llegaron a ese punto. Te explican toda la carrera, no solamente de Michael Jordan, sino de los Chicago Bulls, de este, Scottie Pippen y, y, y no recuerdo cómo se llaman los otros, pero bueno.
0: Genial. si sí hace falta para entender lo que vimos este. Mm -hmm. Esta sí. semana se este podcast
1: Exactamente. Está en Netflix, este Netflix. es una producción original de Netflix Genial, ¿y sabes qué más está en Netflix por fin? ¿Qué? A ver
0: Está <risa> la tercera película de Cómo entrenar a tu dragón
1: El mundo uh -huh. junto uh -huh. O sea que por fin ya están las tres ya. películas ¿no? Y está la ya. trilogía de Cómo entrenar ya está a tu la dragón de con... También la de Kung Fu Panda Me parece, ¿no? Ah, sí, también, justo
0: estoy viendo sí, y también, también está la de Kung, Kung Fu Panda Pero aquí le venimos a recomendar La de Cómo entrenar a tu dragón Porque Kung Fu Panda, luego hablaremos otra vez de Kung Fu Panda
1: Volveremos a traer a Kung Fu Panda al, a la mesa de diálogo. <risa> mesa de diálogo, qué, al, qué chidos que, que formal. <risa> Qué formal, eh? qué formal qué nivel, cuando Maribel. Es mesa. <risa> ¿Desde cuándo hacemos diálogos? <risa> Pero, Pero bueno, sí. sí. ¿Cómo a tu dragón
0: 3? Un mundo oculto. Eh, no sé cómo se traduce en español pero en inglés es The Hidden World, así que pues yo intuyo que la traducción es un mundo oculto, no sé si le cambiaron el nombre aquí en México, pero bueno eh, y pues ya, esta película pues es el desenlace de la trilogía de Cómo entrenar a tu dragón, es una película hermosa, es... Es muy emotiva. Es muy emotiva, no sé si mi fa es mi favorita o la 2, la verdad estoy La 2 para mí es la 2. Ah, no por
1: sé. la banda sonora es la 2. La 2, sí, la 3 me gustó, pero pues no 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 se me hizo la gran maravilla, sin embargo se me hizo un buen cierre de trilogía. Así es como decir, okay. ver crecer a los personajes y todo eso. Sí, bien. tiene un buen
0: cierre, pero la 2 definitivamente tiene momentos muy, muy, muy buenos. Muy buenos, bueno, bueno. sí.
1: Desde lo que le pasa al papá hasta lo que pasa con Chimuelo. Yo, yo,
0: yo no me esperaba eso, ¿sabes?
1: Sí, no, yo tampoco. Y menos a esa eh, edad me quedé como así. de... ¡Ay,
0: por Dios, que estoy viendo! ¿Qué, ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué está ¿Qué pasando? pasando? ¿Qué? ¡Mamá, ¿por qué?
1: <risa> pues ya, para terminar y no alargar más esto, la serie que les voy a recomendar, que es igual una miniserie, son cinco capítulos, una hora cada capítulo, cinco horas, la verdad y ahorita voy a hacer una comparación curiosa, eh, es Chernobyl, ¿vale? Chernobyl, una serie que habla pues, sobre el accidente de... Pues, Chernobyl, ¿no? <ríe> el accidente nuclear, eh, basada en una historia real, obviamente agregando ahí sus cositas de ficción. La verdad es una serie histórica bastante, pues... ¿Cómo decirlo? Impactante, ¿vale? Yo conocía un poquito lo que es el accidente nuclear en Chernobyl, pero hasta no ver la serie, de verdad sí es como de a la, a la pelota, lo, 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 lo feo, lo, lo, lo mal administrado que estuvo, todas las consecuencias que pudo haber traído. Si, si de por sí trajo consecu con consecuencias, consecuencias, imagínate que pudo haber traído aún más consecuencias. O sea, de verdad, la gente que estuvo ahí al pie del cañón, literalmente tapando pues, la zona radioactiva, es una serie de nombre, o sea...
0: Le voy a agregar mi lista de películas, de películas de series para ver...
1: Es una película, Letterboxd, te la catalogo... de la cada, ¿Cómo película? Oh, no sé hablar, sí, una película... La, tuve un regre, una regresión a mi infante, Digo, no No sé hablar. este sí, te la, te la pone como película.
0: Una película de cinco horas, genial. De
1: cinco horas. Sí, pero neta las cinco horas más emocionantes de mi vida. Cuando la quieras volver a ver, me invitas y la vemos juntos porque sí está.
0: No, no sé en qué año salió. Este, ya tiene un rato, ¿no? De que salió unos dos años. Dos añitos, Ajá, más, dos o años menos, años
1: más o menos. Sí, salió. Sí, pero sí, pero
0: sí. sí desde entonces no, sí la he querido ver. Así que yo, yo te aviso y la vemos ahí.
1: Sí, la vemos porque sí, sí hace falta. La quiero volver a ver. Digo así de buen estuvo. Y pues nada, yo creo que ya con esto terminamos. ¿Alguna otra cosa que quieras agregar, Poblano, antes de despedirnos? Creo que no. Este... Eh, según mis cálculos, la siguiente semana ya podrían tener disponible el episodio de un análisis que tenemos. Les vamos adelantando. Viene de Shrek, ¿vale? Exacto. Viene eh, igual de lo que hicimos del Fantasma del paraíso, pero ahora nos quisimos ir... Con Shrek. Aparte de Shrek, con Shrek, un poquito más cultos. Entonces yo creo que es todo lo que podríamos anunciarles por ahorita. Espero que les haya gustado, que les haya divertido, que lo hayan disfrutado, que les haya encantado la animación de Space Jam, que ya hayan visto Space Jam a New Legacy.
0: Y cuéntenos qué les pareció Space Jam a New Legacy en los comentarios, si es que ya la vieron para ese entonces, y si no, pues regresa aquí cuando ya la hayan visto y coméntenos qué les pareció.
1: Y si está a la par que Space Jam, y si no, pues si está mejor, pues igual díganos. No nos spoilen, obviamente. Nos despedimos, un abrazo, un beso, los queremos muchísimo. Compártanos por todas sus redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram, Telegram. Este... Incluso en Psicop. Es... No, 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 no. En no puedo también. dejarlo. Lo vipeas. Este, Ellos se imaginarán en dónde. Y pues nada, nos vemos la siguiente semana con más café. Con, con sabor a, a cine. cine.